0: dass dein Wort unvergänglicher Same ist, der in unser Herz fällt und dass dieser Same in unseren Herzen aufgeht und Frucht bringt und dass deine Frucht eine bleibende Frucht ist, die uns immer mehr in die Freiheit bringt, die du für uns bestimmt hast. Und deshalb wollen wir unser Herz öffnen für das, was du uns heute gibst, Herr, in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir haben letzte Woche eine neue Serie begonnen, nämlich Ehre, wem Ehre gebührt. Und dieser Ausspruch stammt vom Apostel Paulus, der das schon gesagt hat. Also Wort Gottes, lebendiges Wort. Wir sollen den ehren, ähm, der Ehre verdient hat. Nun, meine Predigt heute, vielleicht wirst du manchmal denken, der hat aber keine Ehre verdient. Ähm, dann werden wir sehen, warum wir trotzdem ehren sollen. Also mit anderen Worten, wer Anerkennung verdient, soll sie auch erhalten ich, heute geht es darum, Ehre in der Familie. Ich kann mich erinnern, als Kind, wir hatten ähm, eine Lieblingstante und Onkel, also das war meine Ta Patentante, und die hatten zwei Söhne, also meine Cousins, die waren ein paar Jahre älter als wir, ähm, und die lebten in Genf, also in der Großstadt. Und wenn die zu Besuch kamen, dann haben die ihre Eltern nicht mit Mama und Papa angesprochen, sondern mit Elsbeth und Hans. So hießen nämlich die Eltern. Und wir Kinder, also meine drei Schwestern und ich, wir waren total entsetzt. Wie kann man die Eltern mit Vornamen ansprechen? Wir hätten uns das nie getraut. Und als ich so vorbereitet habe, habe ich mir überlegt, wann habe ich je meine Mutter oder meinen Vater mit Vornamen angesprochen? Hey Pauline, hey Willi, so heißen sie nämlich. Das hätte ich mich nie getraut und habe es, glaube ich, noch nie gemacht in meinem Leben. Warum nicht? Das hat Gründe. Wir alle haben den Wunsch, wir möchten einen liebevollen Umgang in unserer Familie haben, stimmt's? So traut es Heimglück allein? Okay, oder zu zweit oder zu dritt oder zu viert oder wie groß auch immer deine Familie ist, aber du möchtest, dass deine Familie ein sicherer Hafen ist, wo es Geborgenheit gibt, wo du dich wohlfühlst, wo du dieses Glück erlebst, nachdem du dich auch immer gesehnt hast. Also jeder sehnt sich so nach einer Bilderbuchfamilie. Nun, dieses Wort steht nicht in der Bibel, du wirst es auch in der Bibel nicht finden, weil wir finden auch in der Bibel ganz viele Beispiele, wo die Familien keine Bilderbuchfamilien sind, aber trotzdem hat uns Gott Prinzipien gegeben, wie wir diese Geborgenheit und diese Liebe und diese Ehre in der Familie erleben und leben können, wie Gott das bestimmt hat. Und heute wollen wir anschauen, wie das praktisch aussehen könnte. Also letztes Mal habe ich darüber gesprochen, Gott ehren. Und wenn wir im Gottesdienst zusammenkommen, dann tun wir ganz viel, um Gott zu ehren. Wir beten ihn an, wir geben ihm die Ehre im Lobpreis, im Wort und so weiter. Aber unser Gott ist ja nicht nur ein Sonntagsgott sondern er will auch geehrt werden, Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter, in unserem täglichen Leben, in unserem Alltag, in unserem Umfeld. Da kommen wir dann später noch dazu, also nicht heute. Und eben heute in unserer Familie. Also was bedeutet das Wort Ehre? Das haben wir letztes Mal auch miteinander angeschaut. Ehre bedeutet Achtung, Anerkennung, Ansehen, Autorität, Ehrfurcht, Geltung, Ruf, Hochachtung, Respekt, Image, Wertschätzung. Also Ehre hat auch immer mit Wertschätzung zu tun. Und wenn wir heute die Familie betrachten, Ehre in der Familie, Gottes Plan für die Familie. Gott hat Familie geschaffen, weil er eine Familie haben wollte. Gott hat Menschen gemacht, weil er jemanden haben wollte, um Gemeinschaft mit den Menschen zu haben, Gemeinschaft mit uns zu haben. Und die Familie, das ist auch eine Erfindung von Gott. Also das hat Gott ins Leben gerufen, Familie. Und Familie soll ein Abbild dessen sein, wie Gott die Beziehung mit uns lebt. Also zum Beispiel eine Beziehung, die von Liebe geprägt ist. Liebe ist immer freiwillig. Gott hat uns so geschaffen, dass wir ihn freiwillig lieben können oder eben nicht lieben können. Aber besser, wir lieben ihn. Amen. Also der Zweck der Familie ist ein Abbild Gottes, seiner Beziehung zu uns Menschen. Und dass wir da Annehme erleben, Geborgenheit, Schutz und so weiter, Korrektur, wenn es nötig ist und so weiter. Die Grundlage, wenn wir über Familien sprechen, Ehre in der Familie dann ist die Grundlage, dass wir die Prioritäten richtig haben. Also zu allem, was ich jetzt sagen werde, äh, mal diese Grundlage. Was sind die richtigen Prioritäten? Und die richtige Priorität ist, Gott an erster Stelle beim Ehemann. Alle Männer sagen Amen, äh, alle Ehemänner. Gott an erster Stelle bei der Ehefrau. Seine erste Liebe gilt Gott. Ihre erste Liebe gilt Gott. Gott, dann kommt die Frau, dann kommt der Mann. Amen. Also Gottes Gebote zuerst und dann der Ehepartner. Gottes Gebote zuerst und dann kommen die Kinder. Ihre ähm, Gottes Gebote zuerst und dann kommen die Eltern. Amen. Und wer so lebt, der wird gesegnet sein. Und wie sieht das praktisch aus? Und das werden wir jetzt betrachten. Erstens spreche ich zu den Ehemännern. Oder nein, sagen wir sag es so, lasst die Bibel zu den Ehemännern sprechen. Ja, ja. <lacht> <lacht> Ehemänner liebt, achtet und ehrt eure Ehefrau. In 1. Petrus 3, Vers 7, da heißt es, «Ebenso gilt für euch Männer, euer Verhalten gegenüber euren Frauen soll von Achtung geprägt sein.» begegnet ihnen verständnisvoll. Sag mal verständnisvoll. War wenig Überzeugung drin. Die Männer hätten jetzt sagen sollen, verständnisvoll. Die Frauen hätten ihre Männer anschauen sollen und sagen, verständnisvoll. Verständnisvoll. Denn sie sind die Schwächeren. Und vergesst nicht, dass sie, wie ihr, das ewige Leben von Gott geschenkt bekommen, damit eure Gebete nicht vergeblich sind. Also die Bibel, Petrus, der Petrusbrief, Petrus und Petrusbrief sagt hier, wenn du erhörte Gebete haben möchtest, Mann, dann halte dich nach dem, was wir gerade gelesen haben. Von Achtung geprägt, verständnisvoll. Gott hat dir deine Frau als Gehilfin gegeben. In 1. Mose 2, Vers 18 lesen wir das auch. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Eine Gehilfin, die zu ihm passt, die ihm zur Seite steht. Und weißt du, wen Gott damit gemeint hat? Nicht deine Mutter. Nicht deine Kinder, nicht deine Bhadi, sondern deine Ehefrau. Amen. Deine Frau soll, ist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Amen. Ich sage es nochmal. Deine Ehefrau ist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Amen. Okay, schon besser. Lebe so, dass sie das auch weiß. Dass, Amen, dass sie das hört, dass sie das spürt, dass sie das fühlt. Amen. Immer wieder und jeden Tag aufs Neue. Wann hast du deiner Frau das letzte Mal gesagt, dass du sie liebst? Dass du sie achtest, dass du sie ehrst. Amen. Deine Frau ist das Beste, was dir im Leben passieren konnte. Und sie ist für dich die schönste, die liebste, die begehrenswerte Frau, die es gibt. Amen. Und übrigens, es gibt auch keine andere für dich. Wir hatten mal ein Gespräch mit einem Ehepaar. Also die Frau war Teil der Gemeinde, der Mann war ab und zu zu Besuch. Und sie war das erste Mal verheiratet, er war das zweite Mal verheiratet und er hatte eine Tochter im Teenageralter. Und die haben eben geheiratet und hatten dann große Probleme. Und dann kamen sie zu uns zum Gespräch und dann hat der Mann gesagt, also eines ist schon mal klar, meine Tochter ist Nummer eins und die wird es auch bleiben. Die Ehe hat nicht gehalten. Wen wundert's? Also wenn die Frau so wichtig ist und wir sie ehren wollen, also deine Ehefrau, ein paar kleine Dinge, was du nicht machst. Zum Beispiel kritisieren. Warum passt ja das Kleid nicht mehr? Vielleicht sind das bei euch andere Bereiche, aber... Deine Frau wird das nicht schätzen, wenn du so etwas fragst. Oder vergleichen. Der Kartoffelsalat meiner Mama war einfach besser. <lacht> Toll, dass du mir das sagst. Wir haben gelesen vorher, begegnet ihnen verständnisvoll. Was heißt verständnisvoll? Und jetzt gut zuhören, Männer. Verständnisvoll heißt Empathie zeigen, auch wenn du es nicht verstehst. Manchmal verstehst du deine Frau einfach nicht. Es steht ja auch hier nicht, dass du die Frau immer verstehen musst. Es heißt hier, dass du ihr verständnisvoll begegnen sollst. Toni ist da auch immer noch am Lernen, aber er ist schon ganz gut drin. Also ich würde sagen, er hat da große Fortschritte gemacht. Hallo. Ich, ich zeige euch mal, wie das geht. Wenn, wenn ich irgendeine Situation habe und ich sage, das hat mich so gestresst und die Person die hat mich im Stich gelassen und sie hat dies und jenes getan und dann die normale Reaktion, nicht nur von Toni, von vielen Männern, okay, jetzt machst du. Eins, zwei, drei, vier. Und dann ist das Problem gelöst. Und ich sage, ah, danke, ich wäre nie drauf gekommen. Stimmt? Nein, ich sage, ich brauche keine Lösung. Ich will einfach nur verstanden werden. Ich möchte, dass du spürst, wie es mir geht. Ich möchte, dass du Verständnis hast dafür. Und so einfach, ja. Und wenn er, und wenn er auch sagt, ja... Du arme... Ich kann das nachvollziehen. Ich versuche das nachvollziehen, was auch immer. Und wenn mein Mann sich dann so gegenüber mir verhält, dann bin ich nach auch bereit, seinen guten Rat anzunehmen. Oder dass wir gemeinsam dann einen Rat oder eine Lösung für das finden. Das ist verständnisvoll. Amen. Leider haben wir jetzt nicht so viel Zeit für jeden Bereich. Deshalb gehen wir jetzt weiter zu den Ehefrauen. Hey. Ehefrauen, <lacht> liebt, achtet und ehrt euren Ehemann. Amen. Epheser 5, Vers 33. «Für euch gilt jedenfalls, jeder liebe seine Frau, so wie sich selbst.» «Haben wir gerade darüber gesprochen. «Und die Frau soll ihren Mann achten.» Achtung erweisen, persönlich, vor den Kindern, gegen Außen, den man nicht kritisieren, nicht nörgeln. Es gibt gewisse Dinge, an die man sich einfach gewöhnen muss in einer Ehe. Und ich könnte dir jetzt ein paar Dinge aufzählen, werde ich jetzt aber nicht tun, an die ich mich jetzt gewöhnt habe. Weil ich gemerkt habe, dass andere Dinge wichtiger sind, als wenn zum Beispiel immer... Naja, ihr wisst, wovon ich spreche, bei euch sind es auch gewisse Dinge. Keinen Namen austeilen. Du bist doch. Mach das nicht, weil das bleibt haften. Das geht irgendwo rein und das ist sehr, sehr schwer wieder rauszubringen. Auch wenn ihr streitet, achtet einander. Einander. Keine Drohung. Also wenn du jetzt nicht, dann werde ich. Im Schlimmsten vor allem mich scheiden lassen. Dieses Wort ist in unserer Ehe, wir sind, werden dieses Jahr unseren 40. Hochzeitstag feiern, oh. nie vorgekommen. Nie. Und es wird auch nie vorkommen. Weil wir keine Beziehung möchten, wo wir schauen wollen, wer der Stärkere ist, sondern wir sind miteinander verheiratet. Nicht gegeneinander, versteht ihr? Es ist eines der besten Ehebücher, die wir mal gelesen haben oder auch immer wieder gelesen haben. Da wird so aufgelistet, was sind so die Grundbedürfnisse der Frauen, was sind die Grundbedürfnisse der, der, der Männer. Also es gibt so fünf, die sich ziemlich bei allen decken. Und ich werde jetzt nur eins nennen. Und Frau, wenn du deine Ehe ein bisschen heben möchtest, dann setze das in die Tat um. Männer brauchen Bewunderung. Die wollen bewundert werden. Die wollen anerkannt werden. Er muss wissen, dass er für dich der Größte ist. Er muss wissen, dass er dein Held ist. Sag ihm das. Jeden Tag. Es gab mal eine Zeit, da habe ich das jeden Tag zu Toni gesagt. Auf Englisch, you are my hero. Und so ist er auch immer aus dem Haus gegangen. Also das war damals noch ganz in, am Anfang unserer Ehe. Dann irgendwann, da habe ich das ein bisschen ähm, nicht mehr so regelmäßig gemacht. Und als ich es so vorbereitet habe, habe ich gedacht, ja, ich muss mal wieder ausprobieren. Dann kam Toni ins Büro und dann habe ich gesagt, you are my hero. So, was habe ich gemacht? <lacht> da muss ich wieder dran gewöhnen und ich werde mich wieder dran gewöhnen. Also bring Bewunderung und sprich es aus. Finde irgendetwas oder nimm von dem großen Katalog der positiven Eigenschaften deines Mannes jeden Tag ein paar raus und sage es ihm. Amen. Und du wirst sehen, deine Ehe kommt auf einen höheren Level. Was dazu gehört? Wir sprechen immer noch von der Ehefrau, den Mann achten und respektieren als Oberhaupt der Familie. In Epheser 5, Vers 23 lesen wir, denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. Äh, dein Mann, Frau, dein Mann wird einmal Rechenschaft vor Jesus geben müssen, wie er das gelebt hat. Wie hast du, oder wie hat dein Mann diese äh, dieses Verantwortung als Oberhaupt Wahrgenommen und gelebt. Hilf ihm dabei. Respektierst du, den Mann achten heißt auch, respektierst du diese Position, respektierst du seine Position in der Familie. Du sagst aber, er benimmt sich nicht so. Du kennst meinen Mann nicht. Er erfüllt seine Rolle als Oberhaupt nicht. Kann es sein, dass diese Position nicht frei ist? Denk mal drüber nach. Und wenn sie nicht frei ist, dann gib sie im Glauben frei. Amen. Wir kannten mal ein Pastoren-Ehepaar. Und bei denen hat immer die Frau vom Heiligen Geist gehört, was zu tun ist. Und sie hat dann ihrem Mann gesagt: Du, der Heilige Geist hat gesagt das und das, und der Heilige Geist hat gesagt das und das, und der Mann hat dann immer brav gemacht, was der Heilige Geist der Frau gesagt hat. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, wie so etwas funktioniert? In jungen Jahren unserer Ehe, also ich habe immer gerne Ehebücher gelesen, und für mich war das tatsächlich ein ein Bereich. Ich wusste nicht, wie ich das umsetze. Da steht, wir sollen uns unseren Männern unterordnen. Wenn wir zum Beispiel etwas besprochen haben, sollen wir das so machen, sollen wir das so machen, dann hat Toni gesagt, äh, wir könnten es so machen. Ich habe gesagt, ich fände es so besser. Und dann hat Toni gesagt, okay, machen wir es so. Also er ist eher der Typ, der schnell mal nachgibt. Ich bin eher der Typ, ich weiß, wie es richtig ist und wie man es gut macht. <lacht> Ähm, und jetzt, wie sieht Unterordnung aus? Aber das war mir wirklich ein Herzensanliegen, ähm, auch das so zu leben, wie die Bibel sagt, weil wir wollen ja gesegnet sein. Und dann hat mir das geholfen, ähm, eine Umschreibung dieses Wort, ähm, Frauen ordnet euch unter. Und das war dann auch während Bibelschulzeit, wo ich das so erkannt habe. Und das waren etwa fünf oder zehn Wörter, die dann dieses Wort umschrieben haben. Und das ging dann ungefähr so, also sich unterordnen heißt den Mann schätzen, ihn ehren, ihn in Vordergrund stellen, ihn achten. Und ich habe dann angefangen, das zu bekennen. Einfach für mich, Herr, ich schätze Toni, ich ehre ihn, ich stelle ihn in den Vordergrund, also ich muss nicht vorne stehen. Ähm, es, ist, es, ist mir, es muss mir nicht wichtig sein, hey, ich muss genauso anerkannt sein wie er, sondern wenn er anerkannt ist, dann bin ich es auch. Und dieses Bekenntnis hat mir geholfen, Dinge zu sehen. Und das hat uns geholfen, auch so in, in die richtige Ordnung zu kommen und auch Dinge wirklich so zu tun, dass wir spüren, es ist jetzt nicht, was meine Idee ist oder seine Idee, sondern wir können gemeinsam Gottes Idee. Oder Gottes Plan suchen und Gottes Antworten finden. Amen. In 1. Petrus, wir sind immer noch bei den Ehefrauen, 3, Vers 5. Also ich habe jetzt die lange Einleitung weggelassen, wo es um die Schönheit der Frau geht. Aber da der wichtigste, also Kernvers hier, Vers 5, das ist auch die Schönheit, mit der die heiligen Frauen sich früher schmückten. Sie hofften auf Gott und ordneten sich ihren Ehemännern unter. Die Bibel sagt, das ist unsere Schönheit. Der Schlüssel in diesem Vers, sie hofften auf Gott. Also wenn du dich unterordnest, dann... Herr, ich hoffe, dass das gut geht. Du kannst dich nicht unterordnen, wenn du kein Vertrauen in Gott hast. Weil unterordnen, Unterordnung und Angst gehen nicht zusammen. Also Angst, dass diese Entscheidung oder Fehlentscheidung des Mannes fatale Folgen haben könnte. Sondern vertraue Gott, hoffe Gott. Vertraue, dass er auch eingreifen wird, wenn ihr auf dem falschen Pfad seid. Und wenn der Mann seine Rolle oder seine Position als Familienoberhaupt einnimmt oder einnehmen kann, dann wird er auch deine Rolle und deine Position als Gehilfin akzeptieren. Und dann werdet ihr auch erleben, dass Gottes Segen da drin ist und dass ihr mehr und mehr auch wirklich Dinge miteinander diskutieren könnt, ausdiskutieren könnt, gemeinsam Gottes Willen tun könnt. Also ich würde einfach vorschlagen, wenn du bis jetzt von Angst geprägt warst, probier es einfach mal aus. Wenigstens für ein halbes Jahr. Wenn du das gemacht hast, dann wirst du sehen, wird noch ein halbes Jahr, noch ein halbes Jahr, bis es zu deiner Lebensgewohnheit wird. Vorausgesetzt natürlich, dass seine Fehlentscheidungen dich euch nicht in den Ruin getrieben haben nach einem halben Jahr. Was nicht passieren wird. Amen. Dritter Punkt. Eltern. »Liebt und achtet und ehrt eure Kinder.« »Eltern sollen auch ihre Kinder lieben und achten und ehren.« Psalm 127, Vers 3 »Auch Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Wer sie empfängt, wird damit reich belohnt.« »Eltern ehren ihre Kinder« indem sie das Geschenk ehren, das Gott ihnen anvertraut hat. Also du ehrst deine Kinder, indem du sie, du hast ein Geschenk von Gott bekommen und das ehrst du als Geschenk Gottes. Wenn wir Gottes Geschenk ehren, was ist Gottes größter Wunsch? Dass deine Kinder einmal seine Kinder werden. Amen. Das ist Gottes größter Wunsch. Gott möchte, dass auch deine Kinder mal zu seiner Familie gehören. Und da hast du eine Verantwortung auf dich genommen, bekommen, was auch immer. Aber du hast sie auf jeden Fall. Was gehört dazu? Eltern, erzieht eure Kinder. Epheser 6, Vers 4. «Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Also hier in Epheser steht Väter, aber Väter kann hier auch Eltern bedeuten.» Und eine andere Übersetzung sagt zum Beispiel auch, äh, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Behandelt sie nicht ungerecht. Eine ungerechte Erziehung zum Beispiel ist eine, Will eine Erziehung aus Willkür. Also wenn Papa und Mama gute Laune haben, dann ist alles okay. Wenn ich aber morgen dasselbe tue und sie haben schlechte Laune, dann gibt es Prügel für das, was ich getan habe. Oder Strafe oder was auch immer. Das ist Willkür. Was das in deinen Kindern schürt, das ist Rebellion. Sie werden sich gegen dich auflehnen und sie werden sich gegen Gott auflehnen. Ich habe das in meiner Kindheit ganz, ganz oft erlebt und ich war als Teenager sehr, sehr, sehr rebellisch. Also mein Vater konnte mir nichts mehr sagen. Und erst später, als ich Jesus kennengelernt habe und Vaterliebe kennengelernt habe, habe ich vieles erkannt und musste und durfte Buße tun für die Rebellion, die in mir war. Aber wenn du rebellisch bist oder deine Kinder rebellisch sind gegen dich als Eltern, dann werden sie das auch gegen Gott sein. Weil wenn Rebellion drin ist, dann wird sich diese Rebellion zeigen, egal gegenüber wem: gegenüber dir als Eltern, gegenüber Obrigkeit, gegenüber Chefs, gegenüber Lehrern, gegenüber Pastoren, gegenüber Leitern. Und das kommt raus. Deshalb müssen wir Buße tun für die Rebellion. Und deshalb müssen wir oder müssen Eltern darauf achten, dass ihr eure Kinder so erzieht, dass sie dass sie nicht rebellisch werden. Also provoziert eure Kinder nicht. Dein Sohn, deine Tochter, Teenager, das sind nicht deine Rivalen. Also dein Sohn ist nicht dein Rivale. Du musst nicht ständig beweisen, dass du besser bist als dein Sohn, dass du stärker bist, dass du klüger bist. Oder Mütter und Töchter, deine Tochter ist nicht deine Rivalin. Vergleich dich nicht mit deinen Töchtern. So Schneewittchen, Spiegel ein Spiegel an der Wand. Das brauchst du nicht als Mutter. Mach deinen Teenager nicht klein, sondern groß. Amen. Wenn dein Sohn, wenn deine Tochter besser ist, klüger ist, stärker ist, erfolgreicher ist, schöner ist als du, dann fällt das Lob auf dich zurück. Amen. Deshalb heißt Wertschätzung heißt auch, den Wert schätzen, der in deinen Kindern ist. Und das zu erkennen und das rauszuholen. Und sagst deinem Kind auch, erzieh deine Kinder mit Vorbild, erzieh sie mit Disziplin, erzieh sie mit Wort und Tat. Und die Bibel sagt, wer seine Kinder nicht erzieht, der tut ihnen keinen Gefallen. Sprüche 13, Vers 24. Wer seinem Kind jede Strafe erspart, der tut ihm damit keinen Gefallen. Wer sein Kind liebt, der erzieht es von klein auf mit Strenge. Im Urtext, Strenge heißt, ich habe das Wort nachgeschaut, das bedeutet korrigieren. Dein Kind mit Strenge erziehen heißt es zu korrigieren. Sprüche 29.15, strenge Erziehung bringt ein Kind zur Vernunft. Ein Kind, das sich selbst überlassen wird, macht seinen Eltern Schande. Erzieh deine Kinder auf den Wegen des Herrn. In Sprüche 22,6 noch ein Vers Sprüchen. Lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen. Und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Also wir haben jetzt gehört, erziehen, korrigieren, gewöhnen. Wie gewöhnt man jemanden an etwas? Oder wie gewöhnt man sich etwas an? Wie gewöhnen wir etwas, uns etwas an? Indem wir es tun und, tun und wieder 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 tun, bis es eines Tages Teil von uns wird. Und genauso passiert es mit den Kindern. Das ist das, was Eltern mit ihren Kindern machen. Sie bringen das Kind dazu, etwas zu tun und wieder zu tun und wieder zu tun, bis sie es von selbst tun wollen. Amen. Dann vielleicht noch etwas dazu, Eltern. Ihr seid verantwortlich, wer eure Kinder prägt und erzieht und lehrt und beeinflusst. Zu unserer Zeit war das noch so, dass wir in der Schule vom Lehrer geprägt wurden oder von Mitschülern oder im Verein von den Leitern oder Gemeinde von Leitern und Pastoren. Aber wer erzieht und prägt und beeinflusst dein Kind, dein Teenager heute? Das sind Menschen, die du nicht einmal kennst, die formen und prägen deine Kinder. Sei wachsam. Amen. Überlass deine Kinder und Jugendlichen nicht sich selbst. Und überlasse sie schon gar nicht unbekannten Menschen, unbekannten Plattformen, die für deine Kinder absolut nichts Gutes im Sinn haben. Amen. Viel besser! Nimm das Angebot von Life Unlimited in Anspruch. Yeah. Unser Ziel ist für Next Generation, dass die Kinder von Anfang an Jesus kennenlernen, dass sie dranbleiben und dass sie an Jesus bleiben und dass sie den Weg nicht verlassen, bis sie später erwachsen sind, Familie haben und das wieder in ihre Kinder pflanzen. Und dazu machen wir Kids und dazu machen wir Royal Ranger, dazu machen wir Epic. Und du als Eltern, ihr als Eltern, gewöhnt eure Kinder daran. Amen. Das war jetzt nur so ein kleiner Commercial nebenbei, aber nimm in Anspruch, was, was dir geboten wird von der Gemeinde, weil du möchtest nicht, dass deine Kinder irgendwelchen Dingen überlassen werden und irgendwo landen. Amen. Also zusammengefasst, ehre deine Kinder. Sie sind das kostbarste Gut, das Gott dir anvertraut hat. Sei ihnen Vorbild im Wandel mit Jesus. Lebe ihnen den Glauben vor und hilf sie, selbstständig Beziehung zu Jesus aufzubauen. Und sprich Gottes Wort über ihnen aus. Nimm Verheißungen aus der Bibel und sprich das über deinen Kindern aus. Amen. Dann noch last but not least, also letzter Punkt, Kinder. Liebet, achtet und ehrt eure Eltern. Epheser 6, Vers 2-3 bis Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf der Erde leben. Amen. Dieses Gebot steht lebenslang. Also das heißt, nur weil du erwachsen geworden bist, bist du nicht davon befreit, deine Eltern zu ehren. Ja, stimmt. Ehren bedeutet nicht gehorchen. Also irgendwann solltest du erwachsen geworden sein. Und du musst nicht mehr deinen Eltern gehorchen. Du bist fähig, deine eigenen Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für deine Entscheidungen zu übernehmen. Amen. Aber Ehren, das bedeutet, das machen wir, solange unsere Eltern leben. Unseren Eltern mit Respekt begegnen, sie wertschätzen. Nie abwertend über sie reden. Übrigens auch nicht über die Schwiegereltern und schon gar nicht über die Schwiegermutter. Also wenn du nächstes Mal versucht bist, einen Schwiegermutterwitz zu erzählen, dann bete ich, dass das dir in Erinnerung kommt. Du sagst jetzt, ja, warum sollte ich meine Eltern ehren? Sie haben so viel falsch gemacht. Es geht nicht darum, was sie richtig oder falsch gemacht haben, sondern... Alle Eltern machen Fehler und alle Eltern machen ganz, ganz viel richtig. Sollt ihr auch mal gehört haben, Eltern. Ihr macht wahrscheinlich 90 Prozent richtig und 10 Prozent, wo ihr sagt, ja, da habe ich versagt. Und dann will euch der Teufel euch immer diese 10 Prozent vorhalten. Nein, vertraut auch hier auf Gott, dass er ganz, ganz vieles richtig macht. Amen. Aber alle Eltern in der Erziehung passieren immer Fehler weil wir Menschen sind. Also du machst es, weil die Bibel es sagt. Du ehrst die Eltern, damit es dir gut geht. Die Bibel sagt, wenn du lange leben möchtest, lange in Gesundheit leben möchtest hier auf Erden, dann ehre deine Eltern. Amen. Zum Abschluss vielleicht noch eine kleine Geschichte. Die meisten von euch kennen Joyce Meyer. Ihr lest Andachten, hört Predigten und so weiter, lest Bücher. Und das ist eines der eindrücklichsten Zeugnisse, was ich je gehört habe über Eltern-Ehren. Also wer Joyce Meyer kennt, weiß, dass Joyce Meyer ihre ganze Kindheit von ihrem Vater missbraucht wurde mit dem Wissen der Mutter. Und da war ganz, ganz viel Hass und Groll und so weiter in ihr. Kann man auch verstehen, dass sie alles aufgearbeitet hat. Aber ihre Eltern haben nie gesagt, es tut uns leid, was wir dir angetan haben. Nie. Und als die Eltern schon relativ alt waren, hat der Heilige Geist zu Joyce Meyer gesprochen, kauf den Eltern ein Haus in deiner Nähe. Und sie hat gesagt, warum soll ich das tun? Soll ich es jetzt noch in meiner Nähe haben? Und hat sich dann auch eine Weile gesträubt, aber sie war gehorsam und hat getan. Einfach weil sie Gottes Wort gehorchen wollte und weil sie wusste, Gottes Wort sagt, ich ehre meine Eltern, egal was sie getan haben und was sie nicht getan haben. Und so konnte später auch Vergebung passieren. Amen. Wenn wir Familien sind, die das praktizieren, dann sind wir glückliche Familien, weil dann widerspiegeln wir Gottes Liebe nach außen. Ehre in der Familie fängt bei dir an. Also bei mir und bei dir. Jeder von uns ist Sohn oder Tochter, Mutter oder Vater, Ehefrau oder Ehemann. Ist jemand nicht in dieser Kategorie? Dann Tochter, Sohn? Haben wir Eltern? Gut, vielleicht haben wir Eltern, die nicht mehr leben. Dann okay. Aber sonst sind wir alle in dem drin. Nimm dir zu Herzen, was wir besprochen haben. Aber ich möchte zuerst einen Aufruf machen für alle. Lass uns mal aufstehen. Wir haben gesagt, Gott ist der himmlische Vater, der uns geschaffen hat nach seinem Bild. Gott hat uns Menschen geschaffen, weil er Familie haben wollte. Das heißt, Gott hat uns Menschen geschaffen, weil er dich in seiner Familie haben wollte. Du konntest dir nicht aussuchen, in welcher Familie du geboren wurdest. Natürlich. Aber im Geistlichen kannst du dir aussuchen, in Gottes Familie geboren zu werden. Weil unsere Beziehung zu Gott, zu unserem himmlischen Vater, ist eine Beziehung der Liebe. Und Liebe geschieht nur auf freiwilliger Basis. Und deshalb, wenn du sagst, ich möchte auch zu dieser Familie gehören, ich möchte, dass Gott mein himmlischer Vater wird. Ich möchte diese Beziehung haben zum himmlischen Vater. Die Bibel sagt, es ist nur möglich durch Jesus Christus. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und wenn du Jesus annimmst, dann ist der Weg für dich zu Gott, dem Vater, offen. Und wenn du das heute tun möchtest und du sagst, ich möchte heute Jesus annehmen als meinen Herrn und Erlöser und ich möchte in diese Familie kommen, dann zeig doch einfach das, zeig das mit deinem Handzeichen dann werden wir für dich beten, dann kannst du heute ein Kind Gottes werden. Ist jemand da und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen und du sagst, ich möchte heute in die Familie des Herrn kommen. Ich sehe momentan keine Hand, vielleicht ist jemand online dabei und du sagst, ich möchte heute diese Entscheidung treffen. Dann lass uns einfach gemeinsam miteinander beten. Und wenn du das betest, dann sagt die Bibel, dann bist du nachher ein Kind Gottes. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Du bist zur Vergebung meiner Sünden von den Toten auferstanden. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Und wenn du das heute das allererste Mal gebetet hast, von ganzem Herzen, dann sagt die Bibel, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Und wenn du dir darin unsicher bist, wir haben am Schluss des Gottesdienstes immer Menschen, die für dich beten, mit dir beten, dann komm einfach nach vorne. Da werden auch deine Fragen beantwortet werden. Und jetzt möchte ich aber gemeinsam äh, mit uns allen zusammen beten. Vielleicht gibt es einen Punkt, den du erkannt hast, wo du dich wieder erkannt hast. Du hast vielleicht gemerkt, ja, ich habe noch Groll in meinem Herzen gegen meine Eltern. Oder du hast vielleicht gemerkt, ja, ich habe meinem Mann die Position nicht gegeben und die Achtung nicht erwiesen, die ihm gebührt. Oder du hast vielleicht als Ehemann erkannt, ja, ich war nicht besonders verständnisvoll. Oder du hast als Eltern Dinge erkannt. Lass uns einfach diese Dinge gemeinsam Gott hinlegen. Und wenn ich sage gemeinsam, ich werde für euch beten, und dann legt die Sache einfach hin. Also bitte um Vergebung und nimm auch Gottes Hilfe in Anspruch. Amen. Lass uns, ich bete etwas vor, wenn du willst, dann kannst du gerne mitbeten. Sage, Vater, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass dein Wort Leben in meine Beziehung bringt. Leben in meine Beziehung. Und jetzt sag das zu meinem Mann, zu meiner Frau, Eltern, Kind, je nachdem, welchen Bereich es bei dir betrifft. Ich bitte dich um Vergebung für die Bereiche, in denen ich versagt habe. Und jetzt kannst du das auch sagen, wo ich zum Beispiel meine Eltern nicht geehrt habe, wo ich meine Frau nicht geehrt habe, meinen Mann, meine Kinder. Leg ihm das einfach hin. Himmlischer Vater, ich nehme deine Hilfe in Anspruch und ich vertraue dir, dass dein Leben in diese Beziehung fließt. Und ich bitte dich, öffne mir die Augen in der kommenden Woche, wenn Situationen auftreten, wo du mir helfen willst, das umzusetzen dass der Name Jesus verherrlicht wird. Amen. Amen. Vater, und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der gebetet hat, ich danke, dass dein göttliches Leben in unsere Beziehungen fließt und dass wir immer mehr zu dem werden, was du für uns bereitet hast, dass wir immer mehr diese Freiheit und Liebe und Achtung und Ehre in unseren Familien erleben dürfen. Danke, dass du ein guter, mächtiger, gerechter Gott bist und dass du auch in allen Dingen treu bist. Danke, Vater, dass wir dein Leben in unseren Familien erleben werden. Amen. Amen.